0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984 ekranlarına hoş geldiniz. Beş olay özel yayını yapıyoruz bu akşam. Normalde biliyorsunuz yayını öreş yürütüyor aslında ama bu akşam onun da aslında yorumlarını alabileceğimiz bir yayın yapacağız. O yüzden ben bu kutsal görevi üstlendim bu akşam için. Bugün ne konuşuyoruz aslında? 28 Şubat'ı konuşuyoruz ve bunu bir kitap üzerinden yapacağız. Çeyrek Asır Sonra 28 Şubat isimli kitabı bu değerli araştırmacılarla çok değerli araştırmacılarla konuşuyor olacağız. Aslında kişisel hayatımda ben 28 Şubat daha doğru söyle ifade edeyim. Kişisel hayatımda olan sorunları geçmişte kaldıkları ölçüde onlarla vedalaşıp hayatıma devam etmeye ve tekrar hatırlamamaya çalışırım. Ama Türkiye'de tam da böyle bir şey yapmıyoruz aslında ve özellikle bugün bile anlatının ne kadar 28 Şubat etrafında şekillenebildiğini görüyoruz. Bu o kadar özel bir tarih ki Daha birkaç gün öncesinde ya da bir hafta öncesinde altı partinin bir araya gelip açıkladıkları mutabakat metni bile aslında bu tarihte açıklandı. Bu yüzden Türk siyasi hayatındaki önemini kimsenin yansıyabileceğini düşünmüyorum aslında. Türk siyasi hayatta çalışan. Baristan'la başlayalım. El servisin. Bir yandan da kitaptaki Türk Silahlı Kuvvetleri kısmını aslında ele aldın. Neler söylersin? Sizi hangi motivasyon itti? Hangi motivasyonla bu eseri ortaya koydunuz?
1: Öncelikle tabii sevgili Onur Alp'e teşekkür etmek gerekiyor. Bu güzel ekibi bir araya getirdiği, koordinasyon sürücünü yönettiği ve en başından sonuna kadar bu projeyi hayata geçirdiği için. En temelinde tabii bu proje fikriyle Onur Alp bana geldiği zaman ilk yaptığım şey refleks olarak. Ya şu ana kadar ne yazılmış bu konu hakkında? Şu an piyasada neler var? Gerçekten ihtiyaç var mı? Çünkü herkesin bildiği bir mesele, herkesin hakkında konuşabildiği bir mesele. Sonra gerçekten çıkmış kitaplara baktığımda gördüm ki yani hali hazırda piyasada olanlara hepsi iki alanda birleşiyor. Birincisi son derece partizan anı kitapları var yani o dönemde mağdur olmuş ya da mağdur olduğunu iddia eden bir takım anılardan oluşan ya da siyasi bağlantısı kuvvetli kişiler ya da gruplar belli bir şeyler üretmeye çalışmış 28 Şubat üzerine ya da Tam tersi perspektiften o dönemin daha ne diyelim İslami kesimin aslında ne kadar haksız, riyakar, fa- riyakar falan olduğuna yönelik eserler var. Ya gerçekten de bu kadar bildiğimiz, bu kadar günümüzü anlattığını düşündüğümüz, günümüzü etkilediğini düşündüğümüz bir dönemle ilgili olarak böyle objektif, aktörler üzerinden tartışan ve neyin ne olduğunu belirten bir eser gerçekten yoktu. O yüzden bence birinci amaç buydu eserin. İkinci amaç da ki benim bölümüm aslında bağlayacağım noktada o olacak. Ya 28 Şubat'ı bu kadar zaman sonra anlamaya çalışırken aslında günümüze neler çıkartabiliriz oradan refleksini de birazdan bir noktada geliştirmek gerekiyor. Yani bizim aktörler üzerinden yaptığımız okuma, şimdi orada bir milliyetçi parti var, bir vesayet kurumu var, işte bir sol parti var, işte çeşitli aktörler var farklı siyaset stratejileri izleyen. E şimdi günümüze geliyorsunuz, benzer yapılar farklı isimlerle, farklı yapılar altında tekrar devam ediyor. Bunların arasındaki dinamikler, siyaset yapış şekilleri, yaptıkları yapmadıkları bunlar çok önemli mevzular. E ben de Nacizane kendi bölümümde hani günümüze ne kalabilir ya da o zamanki şekliyle bir vesayet kurumunun aktörlüğünü, sınırlarını çizen, ona yapmak istediklerini yaptırabilen ya da sınırlayan, Kurumsal mekanizmalar nelerdi ve nasıl stratejiler izledi hareketlerini meşrulaştırmak için gibi bir açıdan baktım. Ve tabii ki zaten kitabın kendi bölümümüz sonunda da neden aslında günümüzle daha ilgili olduğunu, günümüzde nasıl güçlü bağlantılar olduğunu, aslında bizim o yıktık dediğimiz, yok ettik dediğimiz sivil siyasetin üzerindeki bir takım vesayet mekanizmalarını aslında yok etmediğimizi tartıştığım bir bölümle bitiriyorum. Ama neticede bu iki temel üzerinde en azından benim motivasyonum buydu diyebilirim. Daha fazla da sır vermiyorum artık kitabın satışlarını etkilemek istemiyorum yani. Daha detaylı şekilde merak edenler satın alabilirler kitabı. Ama bu vesileyle tekrar buradan değerli hocalarımıza birlikte çalıştığımız ve editörlük sorumluluğunu üstlenen Onur Alp'e teşekkür ediyorum. Ardından da ben kısa bir işim olduğu için müsaade isteyeceğim. Sizlere güzel yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Onurak ve devam edelim o zaman. Kitabın editörü sensin. Neler söylersin?
1: Yani tabii her şeyden
2: önce Barış güzel ifade etti zaten kitabın aslında ortaya çıkış sebebini. Şimdi bir kere her şeyden önce tabii postmodern dönemin aslında Türkiye'ye yansıması yalnızca ve yalnızca Kemalizmin yapı söküme uğratılması ya da Kemalizmin eleştirilmesi şeklinde ortaya çıktı. Ama öbür taraftan baktığımızda Kemalizm olarak eleştirilen şeyin ne kadar Kemalizm olduğu da Ayrı bir tartışma konusu işte bu noktada kimin mesela örneğin Atatürkçülükten ne anladığını ortaya koyabilmek açısından ki özellikle 1990'lar hakikaten bu, bu konuda epey çarpıcı Erbakan'ın bile Atatürk bugün yaşasa Refah Partisi'ne oy verirdi dediği bir dönemden bahsediyoruz çünkü. Dolayısıyla bu döneme bakmak için aktörler üzerinden okuma yapmak aslında son derece faydalı olacağını düşündük ve yine benzer şekilde tabi iddiamız şu değil yani postmodern dönemde biz işte tarafsız bir şey yaptık demiyoruz sonuçta bu beşeri bir kaynaktan besleniyor ama şöyle bir noktası var. Biz burada niye dokumaktansa ne yaptık? Bu dönemin aktörlerinin kendi yayınları üzerinden ilerlemeyi tercih ettik. Hem basına verdikleri demişler hem de partilerin yayın organı varsa Mesela örneğin ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni yazarken Ülke Ocakları dergisinden faydalandım ve dolayısıyla burada aslında onlar üzerinden alıntılar yaparak sonrasında aslında kendi yorumlarımızı gündeme getirdik. Ve dolayısıyla burada ortaya çıkan tabloda aslında biz şunu gördük ki elbette bir vesayet ilişkisi Kurgulanmıştı ki Barış bunu çok güzel zaten kendi bölümünde ifade etti ama buradaki vesaire ilişkisi aslında doğrudan bir siyasete müdahale olmaktansa zaten 1960 darbesinden beri kurgulanan vesayet kurumları üzerinden siyasetin üstünde bir etkinlik kurmaktı. Ki burada hiç yapmadıkları bir şey yaparak silahsız kuvvetler adıyla aslında kamuoyunu mobilize ederek bir şekilde onları aktör yaparak sivil siyasetin üzerine yürümeyi tercih etti bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetler. Ama bir yandan baktığımızda tabii çok fazla Refah Partisi ve çünkü silahlı kuvvetleri arasına sıkıştırılan bir süreçti. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini, bunun mutlaka bir uluslararası boyutu olması gerektiğini, bunun yerelde partilerin kendi iç dinamiklerinden beslenen ya da Türkiye'deki iktidar mücadelesinde mutlaka bir kendilerine fayda sağlamayı amaçlayan bir yanı olduğundan ya da olması gerektiğinden yola çıkarak ya da var mı sorusunu sorarak aslında daha doğrusu çıktık ve hakikaten de bulduğumuz bulgular hem bu işin uluslararası boyutu olduğuna hem dediğimiz gibi iç siyasette, rekabetin bir uzantısı olduğuna işaret eden bulguları da bize verdi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi özelinde düşündüğümüzde çok açmadan barışın dediği gibi kitabın satışlarını etkilemeyecek şekilde burada mesela bir uluslararası boyut anlamında o dönem Orta Asya'da Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan Türk ile ne gibi bir bağlantısının olduğunu, gör, olduğunu gördük. Çünkü daha 1991 seçimlerinde Refah Partisi listelerinden seçimlere katılan ve bu şekilde parlamentoya girmeye başaran Milliyetçi Hareket Partisi yanılmıyorsam 18 milletvekili sokmuşlardı. Bir bakıyoruz ki 1995 sonrasında özellikle hatta 1994 sonrasında Refah Partisi'nin özellikle belediyelerdeki yükselişi ve 95'te birinci parti olmasının ardından söylemini değiştirerek bayağı e, Türkeş parlamentoda olmamasına rağmen 1995 sonrasında epey kilit bir aktör ve aslında siyasi liderler arasında Refah Partisi bir koalisyon kurulması kurulduktan sonra da bu koalisyonun yıkılması için mekik diplomasi yürütecek. Nisan'da ölene kadar tabii ömrü vefa etmedi bu koalisyonun sonunu görmeye ama böyle bir Süre görüyoruz ve bir bakıyoruz ki bunun aslında Türkiye cumhuriyetleri, o dönem işte Sovyetler 1'den ayrılan Türk Cumhuriyetleri ile epeyce büyük bir bağlantısı var. Bu bağlantı tabii kitabı okuyanlar tarafından anlaşılmasını temenni ettiğim için daha açık şekilde ifade etmeyeceğim bunu. Ama mesela bu bize bir uluslararası boyu, boyutu olduğunu gösteriyor. Öbür taraftan Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden kopan bir dalganın daha İslamcı bir noktaya evrilmesiyle beraber aslında İslamcı siyaseti kendisine bir varoluşsal tehdit olarak algılayan Türkiye çünkü Sonuçta Türkeş bir başkolluk ünvanından besleniyordu ve başkolluk takdir edersiniz ki son derece dünyevi bir ünvandı. Ve burada 12 Eylül'den sonra özellikle Muhsin Yazıcıoğlu grubunun bu dünyevi olmayan iddiayla partiden ayrılmaları ve Türk Türklük ve İslam'ı böyle hani 1908 sonrası sürecin aslında Mehmet Akif'in İslam ve Türklük vurgusunu anımsatan şekilde iç içe şeyler olduğunu, bunların buradan işte MHP'nin meşhur Türk İslam sentezini atıfla bir Türk İslam sentezi yapmanın aslında mümkün olmadığını çünkü bu iki şeyin birbirinin antitezi olmadığını vurgulayan aslında diskuruyla ortaya çıkmasıyla beraber Türkeş tabii daha dünya bir siyaset tercih etmek zorunda kaldı. Mesela bunları bulduk aslında dediğimiz gibi Büyük Birlik ile mesela kendisini ayrıştırma iddiası var burada. Öte taraftan Türkeş'in Türkiye'nin en büyük problemleri olarak mesela işte layık-antilayık Alevi-Sünni ve türk Türk çatışması gördüğünü ve buradan hareketle aslında daha önce ifade ettiği Türk İslam sendezinden ziyade başka bir aslında formülle ortaya çıktığını ve bu defa Müslüman millet layık devlet gibi bir aslında ne demek istediği çok da belli olmayan bir sloganla ortaya çıktığını gördük. Dolayısıyla bunları benzer şekilde işte Emrah Abi ile beraber yaptığımız Demokratik Sol Parti bölümünde de başka bulgularımız oldu. Onlar anlatacağı için çok girmeyeceğim oralara. Ödül Hoca benzer şekilde DYP ile ilgili bu tür bulgulara erişti. Ve öbür taraftan mesela e, Anavatan Partisi'nin de bu süreçteki kendi kendisine biçtiği rolün o bölümü yazan arkadaşlarımız aramızda olmadığı için değineceğim aslında kutuplaşmayı engelleyici bir aktör olarak ortaya çıkmak olduğunu gördük. Çünkü merkez sağ ya burada bir iddiası olan Doğru Yol Partisi de var. Onu da geçelim. Bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi de merkez sağ parti olmaya çalışıyor. İşte işte Turul Türkeş'in vücuduna oturmuş şekilde işte şey aslında bıyıksız ülkücülük şeklinde bir aslında merkeze açılma süreci var bu dönemde ve bunun da sebebi aslında Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi arasındaki çatışmadan faydalanarak merkeze açılma İddiası. Dolayısıyla tüm bunların sonucunda biz bir şey görüyoruz. Aslında iddia edilenin aksine siyasi aktörlerin büyük bir çoğunluğu hatta neredeyse aksi, hepsi Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin dışında kalan çünkü o dönem iktidar ortağı durumdalar. İstedikleri şey bir darbe değil. Bugün iddia edildiği gibi bir şey yok. Aslında istedikleri şey Türkiye'nin aslında o gün toplumun rahatsız olduğu Türkiye bir şeriat rejimine doğru mu gidiyor? noktasındaki kaygılarını yatıştırarak ama öbür taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasete doğrudan müdahale etmesinin önüne geçmeyi amaçlıyorlar. Yani aslında darbesiz ve Türkiye'nin bir İslami rejime yönelmesinin önüne geçecek bir ara formül. Aslında demokratik bir çözüm arayışı içindeler. Bugün tabii aslında şöyle bir problem var. O yüzden de bu çalışma aslında yerinde ve önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu da şu. Aslında 28 Şubat'la alakalı bugün hükümet bir şeyler söylerken o gün siyasi aktörlerin ne yaptığıyla çok ilgilenmiyor. Bugün kendisini hangi mesafede olduklarına bakıyor. Yani aslında o gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu belki de her partiden daha fazla orduya yakın bir noktada durmakla beraber. E, baktığımızda biz aslında bugün Milliyetçi Hareket Partisi 28 Şubat sürecinin böyle pürupak aktörü gibi. Gösterildiğini görebiliyoruz. Burada mesela size ilginç bir şey söyleyeyim. O dönemde Refah Partisi'nin kapatılması için Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne ilk başvuran parti Milliyetçi Hareket Partisi. Bunun sebebi de aslında bunu yapmalarının sebebi de aslında o dönemde işte Fethullah Erbaş'ın PKK kamplarına giderek burada Türk askerlerini almak için işte gittiği esnada basına bir fotoğraf servis edilmesi. Dolayısıyla MHP daha hiç ortada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının davası yok. İşte 28 Şubat muturası ya da işte artık adına ne diyorsak verilmemiş bu postmodern adım atılmamış bunların tamamından önce mesela MHP böyle bir adım atmasına rağmen bugün iktidar partisinin yanında konumlanması sebebiyle o sürecin en masum aktörü olarak gösteriliyor işte tüm bunları aslında bir kenara bırakarak tarihe aslında yargıyla değil soruyla Başlayarak ortaya çıkartmaya çalıştığımız bir süreçti. Ve ben mümkün olan aslında en makul, objektiflik seviyesinde de bir çalışma ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu yüzden de bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
0: Aslında bu tarihte olan olayların ya da siyasi olayların genel anlamda nasıl bugünkü anlatıyı şekillenlediğini ve aradaki farkından ne kadar atılabildiğini de görüyoruz. Yani işte aslında MHP örneği tam da bunu anlatıyor tam olarak. Ödül hocam size devam edelim. Sizin motivasyonunuz neydi, nelere? Ulaşmak istediğiniz aslında ve Doğru Yol Partisi ile ilgili neler söylemek lazım 28 Şubat'ı konuşurken.
3: Teşekkür ederim. Herhalde konuşurken çok fazla spoiler vermemek gerekiyor. Sizin konuşmalarınızdan onu anladım. Devamı bölümde demem lazım. Birinci motivasyon Onur Alp'in böyle bir çağrısının olması. Onur Alp benim öğrencim. Çok da severim. Yani derlediği bir kitapta şey yazım olsun istedim ki. Yani Türkçe, bir, e, Türkçe olması da beni birazcık motive etti. Ayrıca DYP üzerine daha önce bir yazı yazmamıştım. Tansu Çeller'in odağında olduğu. O yüzden hani onu istedim hakikaten. 28 Şubat sürecini de e, hatırlıyorum. O dönemde yani biz de sosyolojik olan, olarak savrulan bir sosyolojideydik. E, daha sonradan üzerinde düşündükçe tabii çok farklı şekilde insan yorumluyor ve daha holistik bakmak gerekiyor birçok şeye. Ben Tabii kitabın bütününe hakim değilim şu an ama hani kendi bölümüm itibariyle konuşayım. Türkiye'de merkez sağının bir anda buharlaşmadığı ortada ama nasıl bir şey oluyorsa bu DYP ANAP zamanında yüzde elli plus oy alan ortak bir. Yani Türkiye'de medyan seçmen merkez sağ diye bilinir hep. Azıcık daha sağdadır biraz daha merkezlidir ama dönüp dolaşır merkez sağ gelir yani tarihsel olarak. Bunun buharlaşmadan ama bir şekilde çok kısa bir süreçte eski yani milliyetçi sağı dışarıda bırakayım ama merkez sağ ve dindar sağın AK Parti bünyesinde bu kadar kısa süre içinde bu kadar başarılı diyeceğim bir şekilde birbirine eklemlenmesini ben görüyorum. Yani AK Parti'ye giden yolda bir süreç var ve o süreç içinde merkez sağ bir dönüşüme uğruyor. Bir anda yok oluyor gibi de düşünebilirsiniz. 2002 seçimleri, DYP ve ANAP'ı. Aynı şekilde Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ı bitiren seçimler ama aynı zamanda da AK Parti'yi tekrar yani yeni bir kurucu olarak öne çıkaran seçimler ve tabana baktığımız da yani eski DYP, ANAP ve Refah Partisi tabanlarının büyük ölçüde AK Parti'ye giderek 2000'lerin, erken 2000'lerin ve 2010'ların hep bu yönde gittiğini görüyoruz. Şimdi mesela İyi Parti'nin çıkması da birazcık insana Tansu Çiller'i hatırlatıyor. Yine merkez sa. Yani bu Merkez Sağ geleneğini ben birazcık hatırlatmak istedim bir yandan da hem de yeni jenerasyonlar, kendi öğrencilerim örneğin mesela Tansuçiller o kadar iyi bilmiyorlar. Halbuki Tansuçiller DYP'nin başına geçtiği zamanlardaki yarattığı o dalgayı ben hatırlıyorum. Ben bu arada tabii Onur Alp başta olmak üzere bütün kitaba emeği geçen ve diğer yazarları da teşekkür ederim. Ayrıca arşiv çalışmam için bana yardımcı olan Barış Özden öğrencime de teşekkür ederim. Benim için büyük bir keyif oldu. Tansu Çiller'in ve DYP'nin. 1998. Hocam tam
0: spoiler verecektiniz, durdunuz. Onu biraz daha alabiliriz. Çünkü Tansu Çiller bu sırada çok konuşuluyor. Ha, Tekrar parti mi? kurmak istediği söyleniyor. Onunla ilgili biraz daha belki konuşabilirsek güzel
3: olurdu. Ha tabii tabii. Zaten ondan bahsediyorum. Yani şöyle aktör bazlı bakıyorum. Birazcık Anap'tan da bahsediyorum bu şey manada. Ama bir kere bir kadın parti lideri. Ve kadın başbakan Türkiye açısından çok önemli. Burada işte tanıyorum işte 83'te Süleyman Demirel sanıyorum Cumhurbaşkanlığına yükseliyor. Ve o senede herhalde yine o sene olması lazım. Tansu Çiller'de e, İsmet Sezgin ve Köksal Toptan'ı yenerek parti başkanlığına seçiliyor. Türkiye'de o zamana kadar Behice Boran'ı biliyoruz belki birazcık ama merkez sağ bir partiye hele. Yani bir kadın başkanın olması, genel başkanın, bu başkanın şehirli yani şekilsel konuşacağım için biraz hani kusura bakmayın ama şehirli, seküler, başı açık, ekonomist, Boğaziçi Üniversitesi hocası post doktorası var Yale'de. Yani bunun Türkiye gibi layıklık kaygıları olan bir ülkede nasıl bir etki yaratacağını tahmin edebilirsiniz. Yani CHP'lilerin de o dönemde muhtemelen çok yani olumlu baktığını tahmin edebiliyorum. Bugün İyi Parti'nin de bence en önemli hatta onun şunu düşünüyorum. Yani HDP'nin deki genel başkanı var ama annem hani mes- İyi Parti'nin kadın genel başkanı daha başka bir şey. D başkan ve bir kadın. Yani bunlar önemli şeyler Türkiye'de. Sonra bu yazma sürecinde Türkiye'de bir sürü kadın genel başkanı olduğunu da gördüm ama birçoğunu bilmiyoruz bunları. Neyse biz konumuza dönelim. Çok da uzatmayayım. Ya yani benim aslında orada anlattım. 95 seçimleri öncesinde DYP çok farklı bir imaj veriyor, çok farklı bir mesaj veriyor topluma. Merkez sahanın lideri benim, diğerleri değil. Zaten Refah Partisi olamaz ama da değil. ANAP'a da güvenmeyin. Hatta Refah'a karşı ANAP'a hiç güvenmeyin. Bana güvenin. Çünkü aydınlık benim. Yani böyle bir karanlık, aydınlık ikilemi baya böyle bir. Hani bu Şimdi de çok mu fazla spoiler veriyorum bilmiyorum ama ayrıntıları bazı arşiv taramalarıyla birlikte <gülüyor> yazımda var. Fakat daha sonra refah yol sürecinde de, de, de, DYP dışarıdan baktığınızda 180 derece dönmüş gibi görünüyor. Yani 95 öncesi Tansu Çiller'i dinleseniz diyeceksiniz ki Mesut Yılmaz ana refahı kuracak. İçine Büyük Birlik Partisi'ni de alacaklar. Onlar geliyor iktidara. Hani DYP'nin dediği de bir dakika bunu anca ben bozarım. Bu yani tabii Tansu Çiller o zaman kendi o imajından da birazcık herhalde bir beklentisi var. Yani silahlı kuvvetlerin gerginliğini bir şekilde bunu düşürebileceğini de hesaba katıyor kendince ama işte ondan sonra gelen süreçte de ANAP ve DYP benzer süreçlerden geçmiş. İki tane büyük karizmatik lider Demirel, Özal. İkisi de Cumhurbaşkanlığına yükselmiş. İkisinden sonra işte birine Mesut Yılmaz, birisine Tansu Çiller ve ikisi de Demirel ve Özal'a rağmen partilere gelmişler. Farklı yerlere sürüklemişler partilerini ama... Birisi 28 Şubat tarafına savrulmuş. Birisi de 28 Şubat'ın karşısı tarafına savrulmuş. Esas yani başlangıç noktası burası. Ama bu ne kadar ideolojik bir savrulma, ne kadar pratik bir savrulma, yani çok ideolojik bir savrulma olduğunu düşünmüyorum. Yani orada bir sürü şey içine giriyor. Liderlerin kendi aralarındaki rekabetleri, pratik bazı kaygıları. Ben şeyi hatırlıyorum yani. 95 seçimlerinde ANAP, DYP %90, %19 oy aldılar. Birisinin ondalık sayısı büyüktü oy olarak, diğerinin de 3 tane fazla sandalyesi vardı. Birisi dedi ki benim 3 sandalyem fazla, öbürü dedi ki benim 100 bin tane fazla oyum var. Yani dolayısıyla o, ha bir de tabii ana yol denemesi de var orada, hani onu da unutmamamız lazım. Yani o anlamda Tansu Çiller'in birazcık hani gösterdiği imajdan çok farklı bir yere savrulmasını esas ben kendi yazımda konu aldım birazcık arşiv taraması ve birazcık da evet yani geçmişteki bazı şeyleri de gözden geçirerek ve benim için çok keyifli oldu bu süreç
0: Emrah Bey sözü devretmeden Tansu Çiller demişken ben de geçen gün sosyal medyada bir paylaşım gördüm Tansu Çiller'in işte gerek kariyeri gerek işte kadın olması vesaire gibi ölçütler alt alta konulduğunda eğer hiç siyasi geçmişi olmasaydı bugün Twitter'da en çok desteklenecek figürlerden bir tanesi olurdu. Deniyor. Haksızlığı sayılmaz aslında ama kimi zaman aslında söylediğiniz gibi o dönemde de çok önemli ve ilerici olarak belki gözlemlenen Besegür'ün bambaşka
3: aslında bir yere doğru savrulduğunu görmüş olduk. Hem Emre, sağ hem milliyetçi sağ ikisine birden onu belki söylemek lazım. Kesinlikle.
0: Emrah Bey siz de Demokratik Sol Parti'yi Onur ile birlikte aslında ele alıyorsunuz. Neler söylersiniz Demokratik Sol Parti ile ilgili?
4: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bölümümüzün başlığı da... ...İnançlara Saygılı laiklik bir postüller... ...önerme olarak İnançlara Saygılı Layıklık... ...DSP ve 28 Şubat... ...başlığın paralelinde... ...bugün Berat Kandili... ...inanın insanların kandilini kutlayalım... ...bu vesileyle. DSP'ye geçmeden önce Ödül Hoca'nın... ...bıraktığı yerden Tansu Çiller... ...malum gündemde bir isim... ...onunla ilgili bir iki cümle etmek... ...yerinde olacak diye düşünüyorum. Zira Tansu Çiller... Yakın dönem siyasi tarihimizin ifadeyi de özenle seçmeye çalışıyorum ama bizim siyasi hayatımıza en büyük darbeleri vuran isimlerin başında geliyor bence. Hatta gündeme düşen sözlerinden birisi de koalisyonlar darbelerden kötüdür. Kim en son böyle bir söylemde bulunduğu tanışıcılar tam da işte koalisyonların kötü bir İmaja sahip olmasının müsebbibi Tansu Çiller aslında o 90'lı yıllar boyunca yaşadığımız süreç. Mesut Yılmaz'la çekişmesi olsun, sonrasında işte Refah Partisi'yle yaklaşması olsun. Oysa Türkiye için kurtuluş hep koalisyonlardan geçmiştir. Yani Türkiye için en önemli çıkış yolu Türk demokrasisi için koalisyonlar olmuştur. Nitekim Demokratik Sol Parti üzerine yazdığımız bölümde de bunu vurgulamaya çalıştık. Çünkü Demokratik Sol Partinin daha doğrusu Bülent Ecevit'in bu konuda çok özel bir hassasiyeti var. Yani koalisyon kültürünün tıpkı Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi koalisyon kültürünün Türk siyasetinde kökleşmesi için çok büyük çabalar sergilemiştir Bülent Ecevit siyasi hayatı boyunca. Özellikle 1980 sonrası dönemdeki 80'ler dönemleri bunun örnekleri var. CHP ve MSP gibi iki kutuptaki partiyi araya getiren koalisyonun başkanlığını yapmıştı Bülent Ecevit ve bu koalisyonu tarif ederken de tarihsel yanılgıların neden olduğu suni ayrılıklara son veren bir girişim olarak bunu nitelemişti. 28 Şubat sürecinde de Bülent Ecevit'in ve de Demokratik Sol Parti'nin benzer çizgide ilerlediğini söylemek mümkün. Şimdi bizim bölümümüzde Diğer bölümlere de ben hızlıca baktım. Farklı bir nokta var. Biz teorik bir çerçeveden olaya yaklaşmak istedik. Yani 28 Şubat meselesini sadece böyle olayları, söylemleri birbiri ardına eklenip, ekleyip aktarmaktan ziyade bir teorik çerçevemiz olsun istedik. Ve bu teorik çerçevede de Bülent Ecevit'in kurguladığı özenle siyasi hayatı boyunca, inşa ettiği inançlara saygılı layıklık söyleminin çok önemli bir nokta olduğunu söylemek mümkün. Ve bunu biz postseküler bir önerme olarak kavramsallaştırdık. Daha doğrusu kramsal altyapısının postsekülerizme denk düştüğünü söyledik. Bu önemli bir şey çünkü postsekülerizm literatürü daha Türkiye'de gündeme gelmeden önce, hatta bırakınız Türkiye'yi, batılı siyaset felsefecileri bu kavramı post gündeme getirmeden önce Bülent Ecevit'in Laiklik yönünde bir teorik söylem ortaya koyduğuna tanık oluyoruz. 1980'li yıllarda bu çok önemli bir şey. Şimdi 28 Şubat sürecinde de Ecevit'in en hassas olduğu birkaç konudan birisi olan laikliğin çok ön plan ön plana çıklarını görüyoruz. İşte bu Refah Partisi'nin özellikle 95 94 değil mi Onur? 94 yerel seçimlerindeki o Beklenmedik çıkışıyla birlikte Ecevit'in layıklık konusundaki hassasiyeti de zirveye ulaşıyor. Burada Ecevit'in layıklık konusundaki hassasiyetini iki yaklaşımla birlikte destekledik biz çalışmamızda. Birincisi Ulusal birlik stratejisi adını verdiğimiz strateji ki Bülent Ecevit Türk siyasi tarihinin gördüğü belki de en milliyetçi liderlerden birisi ulusal birlikçilik adına. İkincisi de sağ itilmiş seçmenlere ulaşma stratejisi. Yani sağ mahkum edilmiş seçmenleri kucaklama stratejisi. Bunu da iki stratejiyi birleştiren bir çatı strateji olarak da inançlara saygı leğikliği Bülent Ecevit'in özenle, vurguladığını görüyoruz. Burada inançlara sergili laikliği nasıl postsekülerizmle bağlantılı ele aldık? Onu bir iki cümleyle açmakta yarar var. Şimdi postsekülerizm diyor ki evet, laiklik, sekülerizm demokrasinin vazgeçilmezi. Tamam. Ama demokrasi aynı zamanda çoğulculuğu da savunuyor. Çoğulculuğu çok önemsiyor. Peki toplumun dindar kesimlerini siz kamusal alana davet etmediğiniz sürece Onları siyasetin aktörü olarak, meşru aktörleri olarak kabul etmediğiniz sürece nasıl çoğulculuktan söz edebilirsiniz? Bu çok e, sakat bir çoğulculuk olur. Yani dindar kesimleri, din konusunda hassasiyeti daha yüksek olan toplum kesimlerini. İşte inançları, saygılı tam da bunu söylüyor bize. Yani evet dindar insanlar da siyasette, kamusal alanda yer alabilirler. Bunun demokrasi açısından bir sakıncası yok. Tek şartı var bunun laik sistemi kabul etmek. Yani laik sistemle hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemek. Oysa Erbakan'ın stratejisi 90'lı yıllar boyunca layıklık gerilimi üzerinden iktidarda yer alma veya sisteme gedik açma stratejisiydi. Ecevit de bunu gördüğü için Onur Altin deyimiyle onu izole etme politikası izliyor. Yani Erbakan'ı yalnızlaştırarak, siyaseten yalnızlaştırarak Demokrasi ve laikliği koruma stratejisi video. Bu strateji de bu, bu strateji az önce de söylediğim gibi ulusal birlik açısından da çok önemli bir strateji. Çünkü Ecevit laikliği tarif ederken şöyle bir benzetme yapıyor. Diyor ki Türkiye'de laiklik Aşil'in topuğudur. Oradan vurulursa Türkiye yıkılır diyor. Yunan mitolojisine de gönderme yaparak. Çünkü ulusal birliği sağlayan, güvence altına alan yegane Sistem, laiklik. Nitekim Türkiye'nin sosyolojik yapısı da laikliği vazgeçilmesi hale getiriyor. O, bu hassasiyetle Erbakan'ın siyaseten izole edilmesi, yalnızlaştırılması yaklaşımını benimsiyor. Ve o sürecin en küçük aktörü aslında, daha doğrusu 28 Şubat'a giden sürecin en küçük aktörü Ecevit. CHP ile arasında milletvekili sayısı olarak fark çok fazla yok ya en küçük ya da CHP'den işte biraz büyük bir partinin genel başkanı ama 28 Şubat sonrası sürecin en kli- kilit ismi haline geliyor bir anda yani öyle süreci yönetiyor öyle bir strateji kurguluyor ki bir anda en küçük parti olmasına karşın önce ana, sol D hükümetinde başbakan yardımcılığını üstleni üstlenmek zorunda kalıyor aslında biraz zorki, hükümette yer alıyor. Ondan sonraki süreçte daha da ilginci mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi hariç, bütün siyasi partilerin güven oyu verdiği, desteklediği bir azınlık hükümeti kurarak Türkiye'yi seçime gönderiyor. Gö- götürüyor. Böylece demokrasiyi bir askeri müdahaleden korumak adına çok ciddi bir rol üstleniyor Bülent Ecevit. O açıdan hep göz ardı ediliyor bu analizlerde de ve Bülent Ecevit'in e, rolü. Bizim bölümümüz e, bu açığı kapatmaya yönelik bir çalışma. Hem teorik altyapısıyla hem de bu bilinmeyen noktaları pek gündeme getirmiyor ama e, nasıl diyeyim gölgede kalmış noktaların üzerine yoğunlaşıyor. O açıdan ben şiddetle tavsiye ediyorum kitabı almalarını, okumalarını ve size de bu fırsatı bizlere sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Yeğeni kapatalım yavaştan. Sona geldik, süremizin de sonuna geldik. Tersten başlayın bu sefer. Aslında tam son cümleleri kurdunuz ama Emrah Bey, siz de alayım son iki son iki cümleyi alayım. Siz de sonra devam edelim hemen ve kapatalım sonrasında.
4: Kendi bölümümüz özelinde bir şeyler söylemenin ötesinde günümüz siyasetine de bağlamak yerinde olacak bir iki cümleyle. 28 Şubat bir dönüm noktası olarak görülüyor. Çünkü 28 Şubat aslında AKP iktidarına giden yol açısından bir dönüm noktası. Yani 28 Şubat yaşanmasaydı, ondan sonra Refah Partisi kapanmasaydı, o partinin içinde işte gelenekçiler, yenilikçiler diye bir ayrıma gidilmeseydi, gerilim sertleşmeseydi belki bugün AKP olmayacaktı. Olsa bile bu kadar güçlü bir aktör olarak yer almayacaktı. 28 Şubatla birlikte Ödül Hoca'nın da söylediği gibi merkez sağın aslında erimesi süreci de bir anlamda başlamış olduğu Merkez Sağ'ın giderek eridiği işte 2002 seçimleriyle birlikte tam tasfiye demeyelim ama çünkü yine de 2002 seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin 9.9 ıı, yanılmıyorsam bir o oranı var. Anavatan Partisi'nin de %6, 5-6 civarında oyu var. Çok da yok olmuş durumda değil hali hazırda. Ama ondan sonra ha, hatta Genç Parti'yi de katarsak, %7 de orada var. Merkez sağ hala, hala var Türkiye'de ama 2002 sonrasındaki süreçte Tayyip Erdoğan öyle bir strateji kurguluyor ve Merkez Sağı yok ediyor ki Türkiye'de son yılların en önemli sorunu haline geliyor. Merkez sağın olmaması. Merkez sağ olmadığı için de her seçimde oyunu artıran, aslında radikal kökleri olan, İslamcı kökleri olan bir parti sistemi değiştirme noktasına kadar işi götürebiliyor ve bugünlere gözüküyoruz. dönüm
0: da. noktası diyoruz ama işte bunu da bir kökeni var aslında ve aslında bu kökenin anlamı açısından da
4: aynen Kesinlikle. belki de 28 Şubat işte o 2002'nin altyapısını oluşturuyor. Şöyle bir şey. 2002'den önce 99 seçimleri yaşanıyor. 99 seçimlerinde de biliyorsunuz Ecevit birinci parti çıkıyor. Herkes şöyle bir yanılgı içinde. Ecevit işte Amerika işte Apo'yu yakaladı. Ecevit verdi birinci parti oldu. Ben böyle düşünmüyorum. Tam tersine Apo yakalanmasaydı belki de daha da fazla oy alacaktı Ecevit. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ecevit'in nasıl müstesna bir kişilik olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi Apo yakalandıktan sonra MHP'nin bütün yurt genelinde izlediği strateji şu. Onlar yakaladı biz asacağız. Ve bu söylem üzerinden... Hiç e, esamesi okunmayan, barajın altında olan MHP bir anda %17'lere kadar çıkabiliyor. Apo yakalanmadan önce kamuoyu yoklamalarında %30'ları aşan DSP'nin oy oranı sürekli azalıyor. MHP'ninki artıyor. Neden? Çünkü Bülent Ecevit'e sorduklarında efendim işte bölücü başı yakalandı. İdam edecek misiniz? Biz öteden beri idama karşıyız diyor. Yani 1985 yılında hazırladığı parti programında idam yok. İşte böyle bir siyasi lider, ilkeleri konusunda asla taviz vermeyen bir siyasi lider, 99 seçimlerinde büyük bir başarı yakalıyor ama ondan sonra yine bölümümüzde var, Merve Kavakçı olayı yaşanıyor mesela. Merve Kavakçı da okuyucularımızın özellikle, dinleyicilerimizin özellikle kitabı alarak okumalarını istediğim bir bölüm aslında. Şu an vaktimiz yok, onun detayına girmeyelim ama o konuda da farklı bir yaklaşım sergilediğinizi. Bilinenin ötesine geçtiğimizi düşünüyorum. Kavakçı ismi de bu aralar kurslarla vesairelerle gündemde iyi olur bu konuda bilgi edinmesi değerli izleyicilerimizin.
0: Ödül hocam son iki cümlenizi alayım tezinde.
3: Tabii yani şöyle merkez sağı hatırlamak yeni kuşaklar için önemli. Tabii ki DYP'yi, ANAP'ı, Demireli, Çilleri, Turgut Özal'ı bilsinler okusunlar. Ama bir yandan da geleceğe bakmamız lazım. Şu an merkez sağı aday olan iki parti görüyorum. İyi parti ve DEVA. Bunlar hem önemli hem de birisinin de bir kadın lideri var. Daha öncekinin de kadın lideri olmuş. Bu önemli bir süreklik. Birisinin Kürt sorunu ile ilgili mesela aralarında Kürt sorunu üzerine farklılıklar var veya birisi daha muhafazakar da daha milliyetçi gibi. Dolayısıyla hani Türkiye'de merkez sahanın tekrar canlanmasına bakacaksak belli ki bu Millet İttifakı ve onun içindeki özellikle bu iki partiyi birazcık daha yakından gözlemlememiz gerekiyor. Tabii başka partilere de denebilirim ama ben, ben teknik açıdan Saadet'e veya Gelecek Partisi'ne diyemiyorum. Yani dolayısıyla gelecek kuşakların tabii ki geçmişi de bilip ama bir yandan da hani geleceğe bakacaksak iyi Parti ve Deva ben şu sıralar Parti içi demokrasi de çalıştığım için ara hep onun propagandasında sıkıştırıyorum. ile alakası olmamakla birlikte parti içi demokrasi bütün partilerimiz için önemli. Çünkü kadın başkanı olması da zaten onun bir parçası bir yandan ama bir yandan da adayların demokratik yöntemlerle seçilmesi gibi Başka gündemlerimiz de olmalı ki bu sadece gender, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil başka açılardan da daha geniş parti içi demokrasi açısından bakalım derim ben. Çok teşekkür ederim tekrardan.
0: Biz teşekkür ederiz. Demokratik standartları yakalamak için kesinlikle daha fazla çalışılması lazım. Onur Ay
2: sen Tabii gelinen süreç Emre abi de Ödül Hoca da gayet güzel aslında açıkladılar. Gelinen süreç bize bir şey gösterdi ki vesayet dediğimiz mekanizma yalnızca, ve yalnızca yalnızca aslında sümgülerin gölgesinde gelmiyor. Vesayet dediğimiz mekanizma bir kere vesayet dediğimiz şeyin önce ne olduğunu bir hatırlamamız lazım. Vesayet iki aktör arasındaki asimetrik işe denir ve dolayısıyla bugün gelinen noktada da işte seçim kanunu ve benzeri yollarla aslında toplumun iradesine zaten hani Türkiye'de kamusal özne olabilme koşulları sivil toplumun güçlü olmamasından kaynaklı olarak çok sınırlı ve hani kamusal özne olunabilecek ya da en azından özne olunabilecek tek gün olan seçim gününde dahi siyaset mühendisliğiyle belli şeyler aslında kontrol altında tutma isteği de bir vesayet yansımasıdır. Dolayısıyla Türkiye'de aslında yapmamız gereken şey mutlaka ve mutlaka hemen Üdül Hoca'nın dediği gibi partiçi demokrasi ama öbür taraftan hem demokrasiyi yerele yaymak, yerel yönetimleri güçlendirmek, hem de diğer taraftan baktığımızda da sivil toplum aracılığıyla halkı kamusal özne haline getirmemiz olmazsa olmaz bir koşu olarak önümüzde duruyor. Yoksa biz bunu yapmazsak yani biz aslında düdüğü elimize almazsak ne olacaktır? Her zaman asker ya da sivil birileri kendilerini topluma vasiye atadıklarına inanarak bizlerin yetkilerini ellerinden almaya çalışacaktır. Çünkü bu siyasetin kaçınılmaz doğasının gereğidir.
0: Ben de çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. 28 Şubatı anlamak şart, daha fazla daha fazla incelemek şart. Bugün anlamak ve sonrasını anlayabilmek için aslında ve bunu konuşmaya belli ki devam edeceğiz ilerleyen zamanlarda da kitabı da buradan tekrar önermiş olalım. 28 Şubatı anlamak için önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Umarım ben de inceleme fırsatı bulabilirim en yakın zamanda. Çok teşekkürler herkese tekrar. Seyircilere de iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere. İyi geceler.